0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, obrigada por continuarem desse lado. Esta conversa de hoje foi patrocinada por uma patrona, a Maria. Quero agradecer muito, porque esta quarta edição tem tido pessoas que em nome individual acabam por patrocinar e por querer ajudar quem nos está a ouvir e isso para mim é muito gratificante, é sinal que vos toco e que conseguem perceber que de facto estas conversas têm impacto na vida de, de quem nos, nos ouve e que com elas conseguimos estar a mudar e a melhorar vidas. E a falar de temas também pesados, mas de forma leves, mas a falar e a perceber que falar já é bom, mas se calhar depois temos que fazer um bocadinho mais do que isso. Hoje, a minha convidada é muito especial, acho que nesta conversa é a primeira vez que nos vamos tratar por tu, <risos> mas tem que ser aqui a regra, tratamos-nos sempre por tu. Um, Veio da Aveiro hoje, às sete da manhã, de propósito para, para estar aqui a, con a conversar e de facto uh, a Angelina desafiou-me a mim a falar sobre um tema e eu desafiei a Angelina a falar sobre esse tema e descobri que mais do que cuidar de alguém que tem Alzheimer, que sofre de Alzheimer, que já vão perceber tudo, e tudo o que se vai vivendo e sofrendo e tudo, todo este processo duro, fui descobrindo ao conhecer a Angelina através de, das amigas Uh, que é a Anjoína, desde pequena, que é cuidadora, uh, e tanto se fala do ser cuidadora, e que muitas vezes as pessoas que cuidam dos outros uh, são aquelas que têm menos apoio, que têm menos reconhecimento, menos atenção, mas que também sofrem, e hoje, uh, assim para começar, quero já dar um grande reconhecimento à Anjoína. Obrigada, Ticas. Obrigada por ser tão cuidadora de tantos, e desde tão nova, Uh, porque de facto é, como, é com pessoas como tu uh, que outras vivem melhores e que este mundo tem mais graça por isso, muito, muito obrigada uh, por seres como és mas acima de tudo também por teres aceito este convite uh, e estás a dar aqui voz e cara por, uh, por uma coisa tão importante e partilhar um bocadinho de tua história É para ficar descontraída <risos> Obrigada, Ticas <risos> Então, se calhar, aqui vamos começar um bocadinho. Nós, interessante, fomos vizinhas durante muitos, Muito muitos anos. anos. Uh, enquanto eu vivi com os meus avós, uh, foi aí que, que conheci a, a Angelina. Uh, mas conta-me, que hoje também vou descobrir muita coisa. Como é que foi a tua infância?
1: Correu uma infância normal, como as outras crianças. Portanto, não sempre...
0: Na rua ou sem rua. Rua, com
1: rua? Com rua, até porque eu vivia numa, vivo numa aldeia. Uhum. Acaba por ser uma aldeia, centro da aldeia, muita rua, muito, muita brincadeira. Muito, e lá está muita rua porque era aldeia. Aldeia, perto do colégio, ir a pé para o colégio, vir do colégio a pé, ir de casa, para a casa dos avós a pé, para casa dos amigos a pé, tudo a pé. Tudo e tudo rua.
0: Tudo muito. E... Sempre com o familiar muito Sim, sempre, sempre, sempre.
1: Todos muito, muito, muito unidos e muito, muito próximos. Avós, tios, portanto, sempre, se, sempre todos muito juntinhos. Até porque nós lá em casa éramos, tínhamos uma bisavó a viver connosco. Uau. Éramos quatro, os pais, o meu irmão e uma bisavó que sempre viveu connosco.
0: Que bom, então sempre com a bisavó.
1: Eu cresci com, a viver com uma bisavó e com mais duas do lado paterno.
0: Eu tive três bisavós hum. Isso é espetacular O que é que te acrescentou Teres vivido com três bisavós? Três.
1: Portanto, vivi com uma Mas as outras duas muito próximo muito perto. Acho que o carinho pela pessoa idosa Acho que cresceu E é uma mais-valia É uma mais-valia mesmo com os avós Acho que dá-nos uma, uma, uma bagagem muito, muito boa então com a que viveu comigo, que é a menina dos meus olhos, que foi quem me criou, foi a minha segunda mãe, essa, essa é especial.
0: Que bom, Angelina, que
1: essa, sorte! Essa, essa é especial. E sempre foi. Conseguiste tê
0: na tua vida até que idade?
1: Eu tinha 20 anos quando ela faleceu, portanto o meu pai faleceu primeiro do que ela, ela faleceu com 102 anos. Portanto ela sempre foi a menina dos meus olhos e eu a menina dela.
0: Portanto, e sempre a cuidares dela?
1: Ela vivia lá em casa, eu sim, ajudava a mãe a cuidar dela numa fase menos boa das nossas vidas. Quando o pai adoeceu, os pais tiveram, o pai teve que vir para Lisboa fazer a radioterapia e eu e o Mano assegurámos o cuidado a ela, até a tia poder vir, portanto a filha poder vir para, para auxiliar. Ela, ela fazia parte do nosso agregado
0: familiar. bom. Hum. Era nossa. E isso tudo, escola, sempre tudo tranquilo, gostavas, Sim, não gostavas, gostava, como é que gostava, foi esse período? Gostava, adorava o
1: colégio, adorava o colégio porque eu tinha um, tenho um irmão e um bocadinho mais velho, com quem brincava, mas nós éramos o gato e o rato, éramos assim muito, muito ligados e muito chegados, mas o gato e o rato, eu no colégio tinha as amigas para brincar, gostava imenso do colégio. Boa a una, mais ou menos? Mais ou menos, <risos> Tinha que me esforçar. Tenho consciência que tinha que me esforçar para conseguir, mas sempre atingindo os objetivos.
0: E a vida foi correndo leve? Sempre na adolescência? Foi,
1: ou... foi correndo leve até à doença do pai.
0: Foi. Como é que foi? Como é que descobriram que de repente... Uh, foi...
1: Portanto, o pai fez uma hemorragia foi para Coimbra e aí tentaram-lhe o cancro. O Mano soube primeiro, mas protegeu durante 15 dias da, da situação. Depois todos soubemos, de um dia para o outro, ele teve que vir para Lisboa e eu fiquei sozinha com o Mano e com a avó. E vínhamos passar o fim de semana a Lisboa com os pais e durante a semana estávamos os dois. Ele sempre super hiper protetor. É, assumiu a função de pai, entre aspas, e, e ainda hoje o que eu preciso à porta a quem eu bato é ao mano. Portanto, somos...
0: E esse processo... Estamos cá um para o outro. Do de descobrir que, que... Que o teu pai tinha um cancro, porque tinhas que é 16, 17 tinha 16 anos. 16, 16, uh, que o pai
1: tinha cancro, 18 que o pai faleceu. Como é que foram, foram esses dois anos? Foram, foram um bocadinho pesados, mas eu acho que não tinha a noção... Que, que o desfecho ia ser o que foi uh, talvez pela imaturidade pelo desconhecimento da, da doença em aprofundar uh, só que no dia que o pai faleceu é que me caiu mesmo a ficha já um ano na véspera tinha dito não, estamos à espera da pior notícia, mas não sei eu estava a ter a aula de educação física a aula de apresentação porque foi agora no dia 20 de setembro e Estava a ter aula com o professor Nuno, não sei se te lembras do professor Nuno, <risos> e ele ficou um bocadinho transtornado quando uma amiga entra pela aula, pelo ginásio do colégio e eu de repente digo ao professor, tenho que sair e não lhe dá justificação nenhuma e ele acho que para as minhas colegas, mas o que é que se está aqui a passar? Então a Angelina vai embora, e tu sabes como é que era o professor Nuno? Sim. A Angelina vai embora e não passa a cavaco a ninguém. E depois quando as colegas disseram o pai dela não está bem, ele acho que lhe caiu a ficha e mostrou a outra parte dele que durante pai, um mês, mês e meio nas aulas dele eu quase que não fazia educação física e ele sempre a, a dar-me colo uhum. foi não, não foram hoje eu não sei se foram os melhores dias ou os piores porque foi os últimos momentos que tinha com o pai e estávamos muito próximos, tanto eu como a mãe. nós quase que deixámos de ter tínhamos vida social, os nossos amigos é que iam lá para casa para estar connosco com o pai, porque nós tentávamos estar sempre para auxiliar a mãe porque o pai Quem fez uma. Foi? Foi de garganta. E o pai fez uma. O pai fez uma quimioterapia muito agressiva. Então não foi. O pós-quimioterapia não foi muito, muito agradável. Não foi. Não, pronto, e já tô, aí tu cuidavas? Já aí ajudava a mãe a cuidar e já tanto eu como o meu mano estávamos presentes, até porque tínhamos a bisabó com 100 anos também precisava ela não precisava dos cuidados porque ela tinha dificuldade em andar mas era necessário ajudar nas tarefas diárias dela então era custa eu custa cuidar de um pai assim na altura não me custou não não e, e não porque é, porque é nosso não porque fazemos com amor não não tenho a noção que me tenha custado e mesmo hoje olho para trás e não me dói Uh, tenha essa é saudade e sinta a falta dele,
0: sim. Eu tenho uma, uh, a Luísa que trabalhou comigo e que também entrevistei, que, que a mãe uh, também teve um cancro e acabou, era uma coisa que a Luísa me dizia sempre e que me marcou, foi, ticas que pena que eu tenho de Ticas não ter conhecido a minha mãe antes do cancro. Porque, de facto, as pessoas deterioram se Sim. um bocadinho. Um, isso gostava ou seja, o cuidar, já percebi que esse coração é ah. enorme e cuida, mas vês de repente, porque na garganta não sei como é que foi, se o tinha alguma teve, coisa
1: ligada. Teve, o pai, numa, ao longo da quimioterapia, deixou de, salvo erro de respirar e houve um dia, pai em julho, não, não tenho preciso... Uh, pedia para abrir as janelas do quarto, porque não conseguia respirar. O Mano, coitado ainda, tipo, assoral, bastical, para ele, e nada. Foi para o hospital, fizeram-lhe a tracheotomia. Depois, pai, 15 dias, deixou de conseguir engolir outra obra do Mano, para ver se era ali qualquer coisa. Então, puseram a um unção da nasogástrica, e, portanto, os últimos meses de vida do pai foi assim. Mas o pai tinha uma bebida... Se tinha que sair, saía quando, quando estava bem quando não tinha o efeito da, da quimioterapia, porque ele, o pós-quimioterapia era um bocadinho, não era simpático. E então saía, passeava, tinha amigos que o iam buscar para passear, uns amigos ótimos, e então fazia a vida dele normal, só quando estava mais embaixo é que, é que, não, é que não, e às vezes ele não queria sair, porque como ele não engolia, a saliva tinha que deitar fora. E, e ele não gostava de estar com os amigos no café, a fazer isso. E o senhor do café é tipo, mas vem, o que tu tens em casa nós aqui também arranjamos. Mas o pai não se sentia bem. No entanto, saía, houve a festa da aldeia, ele ir à festa da aldeia, os amigos fizeram um jantar, os amigos de escola, e o pai foi super divertido. Não, foi...
0: isso dava esperança, dava-te Isso, isso mesmo.
1: O pai... Portanto, o mês de setembro é o nosso mês de férias na Costa Nova, que o pai adorava. E do dia 1 até o dia 5, salvo erro, foi fe quando fez a quimioterapia de setembro, ele foi para a praia. Depois, ele no fim da quimioterapia, teve uma semana em casa e depois voltou para a praia, quase a cair. E a mãe não queria ele, mas eu vou sozinho. E foram numa sexta, e no domingo o mano teve que ir ele para o hospital, mas, no, na segunda entrou em coma, foi quando o man disse, olha... Uh, não há mais nada a fazer, eu vou buscar os avós que também estavam de férias e depois da de terça-feira veio a, a trágica notícia
0: Como é que ficou a Anjovina sem o pai? Porque vocês tinham uma ligação muito especial uh,
1: fiquei, um bocadinho, uh, se, uh, fiquei um bocadinho desamparada apesar da de mãe ser ótima, o mano a pôr-me uh, o braço por cima sempre, mas não é a mesma coisa o meu pai era o meu pai não, pronto, não tenho tudo, mesmo da minha mãe e o meu irmão, mas lá está, o pai era o pai
0: Fica um colo a faltar, é. não é? É, é isso Mas
1: depois? Ele era especial como eu para ele Eu, eu fui a menina até, até aos 18 anos até o pai falecer, eu a menina e o pai o menino Era onde é que está a menina? Onde é que está o menino? Era, acho que nós os dois sentimos eles mano e meia, acharem que eu ia-me muito abaixo, puseram-me a asa por cima, especialmente humano, Mas não substitui.
0: E como é que, como é que se faz para viver, uh, de repente, essa nova vida? Porque eras nova.
1: Era nova, era a menina, estava dentro da minha casca e tenho a noção que me soltei, tipo... Arregacei as mangas porque eu não podia mostrar, principalmente à minha mãe, que, que eu não estava bem, porque ela também não estava, porque ela acompanhou o pai. Ela foi a cuidadora do pai, deixou de trabalhar para estar com o pai. E então eu pus na minha cabeça que não podia mostrar à mãe que não estava bem, porque senão não estávamos as duas. E então eu, eu tentava dar, dar colo à mãe. E foi isso que eu foi isso, foi essa linha que eu tentei seguir. Eu nunca demonstrei que, que não estava bem. E consegui e estar assim quebrou? para aí quebrou. Quebrou. Quebrou faz hoje, 14, sim, faz hoje 22 anos. O meu sobrinho tinha um ano. Que eu, eu depois deixei, houve uma fase que eu deixei dormir e emagreci imenso. E aí a mãe disse alto que tu não estás bem, passa-se aqui qualquer coisa. E até porque se tu não dormes, foi quando eu confessei que não dormia e, e depois aí fui seguida, fui acompanhada para recuperar o sono E, e portanto, graças a Deus, eu estou bem
0: E quando disseste que não estavas bem, foi fácil ser seguida? Foi fácil a decisão de preciso de apoio e tê-la? Ou... Foi, foi Estamos a foi falar no... há há, anos há 22
1: anos, foi porque foi no limite eu estava mesmo no limite e a mãe percebeu, estávamos as duas de férias, a mãe percebeu que eu não estava, que eu não estava mesmo bem. E depois temos na família uma médica dentro do ramo que me aconselhou para uma colega dela e aí fui acompanhada no hospital psiquiátrico em
0: Coimbra. Na altura tinhas vergonha de dizer que ias ao hospital psiquiátrico de Coimbra? Uh, nem, não, não tenho presente porque eu também não
1: falava. Eu não... Estava um bocadinho dentro de nós, uma ou outra amiga sabia, mas nada de... de... A Sandra apercebeu-se e, inclusivamente, ela depois mais tarde disse Na altura, se tu não falasses com a tua mãe, quem ia falar com a tua mãe, quem se mexia era eu Porque eu percebi que tu não estavas bem e que tu não, não andavas... Pronto, que estava-se a passar alguma coisa que não estava bem, porque eu emagreci muito O facto de eu não dormir, eu perdi muito, muito peso foi assim uma coisa, porque lá está, porque eu fui buscar força não sei aonde e depois fui-me abaixo.
0: Normalmente é sempre assim, sei. não é? Tentamos fazer-nos de forte para os outros aguentarem, mas há sempre uma altura em que, quando eu pergunto isto de se foi fácil, porque nas cidades ainda é tabu, infelizmente dizermos que vamos a um psicólogo ou a um psiquiatra, nas, Nas aldeias, aldeias, onde nós crescemos, onde se tu dás um passo, toda a, toda gente, a gente sabe. sabe. Uh, e daí a minha pergunta se, se, se foi uma coisa, mas pelos vistos nem foi uma preocupação. Tinhas não, que ser tratada? Não, tinha que ser
1: tratada e ponto. E depois eu também não andei. Como a Sine está a dizer, eu estou eu ando no, hospi no hospital uhum. psiquiátrico. Eu ando a fazer medicação para dormir ou ando a acertar a medicação para dormir. Portanto, acho que a Sandra soube. Uh, a minha mãe, a minha família, e os meus avós mas porque eu também não tinha que esconder mas também não calhava em conversa é. é daquelas coisas, não andava a dizer eu estou doente eu porque também não faz parte de mim
0: e foi fácil esse processo de adaptação de tomar remédios de... foi muito complicado,
1: eu demorei muito a acertar a medicação para
0: dormir essa fase foi muito complicada preciso é de
1: desistir ah, sei lá, eu tomava, porque eu, eu tomava a medicação, eu fazia, sempre fui. Eu demoro a ir ao médico, mas depois de ir faço tudo direitinho, eu fazia direitinho, depois ligava, olha, ainda não é desta, ainda não foi com estes medicamentos que eu acertei. Depois ela mandava-me pela minha prima outra medicação. Lá tentámos, que até atinámos com o um medicamento. Ótimo, ótimo, e aí então.
0: Mas é às vezes muito lidar com a frustração também de identificarmos o problema, queremos resolver, queremos... mas depois.
1: Mas eu sempre também me agarrei, eu na altura depois já trabalhava, eu sempre me agarrei, eu sempre, a prioridade era o trabalho. Então, eu digo muitas vezes, eu não tenho tempo para estar doente, porque primeiro é trabalhar, cuidar, trabalhar, e depois então, uh, depois eu, primeiro os outros, como eu costumo dizer, e depois eu. E então foi, e tanto sim, que foi que eu nunca eu nunca pus atestado, nunca pus baixa nem nada, eu sempre trabalhei... Porque lá está eu, depois do meu pai falecer, por incrível que pareça, foi no secundário, as minhas notas, eu sempre, quando pensavam que eu ia à e que até ia perder o ano, não. Por incrível que pareça, eu fui buscar uma força não sei onde. Porque eu era a menina. Era a menina, uhum. tinha o pai que fazia, tinha o pai que orientava, tinha a mãe. E eu, de repente, não. Isto tem que me fazer à vida porque é mesmo assim.
0: E em termos de família... Mudou alguma coisa ou não ter o pai no dia-a-dia, -dia, nas facilidades, como agora disseste, que precisavam, o pai fazia, o pai era. tinha, mudou alguma coisa ou continua tudo? Começámos a ser nós um bocado até
1: para aliviar a mãe, aliviar ou porque como era o pai que fazia, para a mãe não sentir a falta do pai, eu falo por mim, eu tentava fazer as coisas que o pai fazia. A mãe onde precisava de ir eu levava, sempre acompanhar a mãe às consultas, ocupava. para a mãe não sentir a falta do pai, como eles andavam sempre juntos eu tentava,
0: tentava fazer. Boa. E depois, mas, há isso tudo, trabalhar e, e tem que se dizer na misericórdia. Sim. A ajudar os outros. Sim,
1: é como administrativa,
0: não, mas, não estou
1: em ligação direta com o idoso ou com o utente, mas enquanto administrativa acabamos por, por estar ligados Eu na altura estava num serviço no serviço administrativo Onde eu estava era no lar, na parte do lar mesmo do complexo E havia sempre um telefonema, um idoso que queria Às vezes só falar e que sentava ao meu lado
0: E aí, e com pessoas que tinham Alzheimer? Não, na misericórdia, não. Eu... só me lembro de uma senhora que tinha essa doença Que era utente centro de dia como é que é de repente o Alzheimer entrar por vossa casa?
1: É muito cruel. E posso, posso estar errada no que vou dizer, mas pela minha experiência é mais fácil o cancro do que o Alzheimer. E digo isto não sei se pela maturidade que eu tenho agora ou se porque com o cancro o meu pai tinha dias que estava muito mal, mas depois no dia seguinte sorria e estava bem connosco, e queria passear, e queria sair, e, e se, não, se não comia, sentava-se à mesa connosco, se não conversava, ao jeito dele nós já o entendíamos, porque com a traqueotomia não era fácil, uh, com a doença de Alzheimer não é assim tão fácil. A minha mãe está fisicamente, está lindamente, ninguém diz que a mãe está doente, mas depois há aquelas falhas que, que nos dói o coração, e que não é fácil. E querermos explicar e querermos tentar ajudar e, e a doença não deixa. Porque não deixa, nós chamamos o teimoso. Nós no senso comum dizemos porque é teimosa, mas não é, é a doença. Que acaba por ser que é muito desgastante, muito, muito. Tanto fisicamente como psicologicamente.
0: Como é que se aperceberam?
1: Uh, portanto... A mãe está diagnosticada há três anos com uma demência, há dois com Alzheimer. Eu fui-me apercebendo porque a mãe sempre foi muito dona de casa, portanto sempre teve tudo arrumado, tudo limpinho, fazia as refeições a horas e chegou a um ponto que a mãe começou a fazer as refeições mais cedo, começava tipo varria e não apanhava o lixo e eu dizia ao mãe está uh, o lixo para apanhar, ah daqui a bocado apanho porque depois o poder de argumentação é muito grande o poder de justificação consegue nos baralhar e, e, e foi assim, eu fui-me apercebendo entretanto, conversei com, com um amigo estava a conversar com um amigo a perguntar como é que estava a mãe onde ele me disse que a mãe ia a uma consulta com uma médica muito boa em Coimbra porque ele dizia que tinha Alzheimer acho que agora já foi, não foi diagnosticado Alzheimer sim outro tipo de demência É uma senhora de 80 e não sei quantos anos e o meu sexto sentido eu costumo dizer que eu estava a falar com o meu amigo e a parte atrás do cérebro estava-me a dizer Perguntou o nome da médica Perguntou ao nome da médica e eu depois perguntei e nesse dia toca a pesquisar onde é que a médica dava consulta e a marcar consulta para a mãe consegui consulta para passar três semanas Curioso, dois dias antes, e porque a mãe depois também ia trabalhar às 5 da manhã e só entrava às 8, e nós questionávamos. E a mãe dizia: Ah, eu vou mais cedo porque o balneário é pequeno e é para me vestir, e depois chego lá e espero. Tudo de justificações válidas. E o que é que fazia nesse tempo? Estava lá sentadinha à espera. Tudo de justificações válidas, o que baralha muita gente. Porque a mãe, em 2016, já tinha ido a uma consulta de neurologia e fez destaque e não deu nada e as queixas que eu referia uh, achavam que a mãe andava cansada e que eu é que sou profissionista é que estava a exigir da mãe como a mãe era funcionária de lara uhum. uh, fazia noites o cérebro pronto estava cansada entretanto fomos, fomos à, três dias antes de ir à consulta a mãe sai às quatro horas do serviço chega à casa e deita-se no sofá depois acorda e foi para o trabalho, a pensar que eram um oito da manhã. Eu nesse dia não estava em Anadia, estava, estava a trabalhar, calhou um domingo e eu costumava ir trabalhar para um restaurante, eu estava a trabalhar e ligam-me. Eu depois ligou ao Mano, foi na altura da feira da vinha do vinho, o Mano estava na, na, na feira a trabalhar, o Mano foi ter com ela ao lar, levou-a para casa, eu cheguei a casa depois dela, já era um pai nove da noite, e ela, mas eu estou bem, mas eu estou bem. Eu nesse dia acabei por dormir em casa dela, dei-lhe a medicação, portanto foi quando eu descobri que ela já não fazia a medicação que fazia diária para tensão alta, colesterol, aquelas medicações uhum. que a partir de uma certa idade começam a fazer. Depois fomos à consulta e a, a professora disse que a mãe estava com uma demência. Portanto foi assim um murro no estômago, fiquei sem, sem chão, foi pois a partir daí, foi fazer exames até diagnosticarem que tipo de demência era.
0: Portanto, a partir daí tem sido...
1: E esse processo
0: até chegar a um diagnóstico?
1: Foi uma luta. Foi uma luta, porque ainda foi para aí um ano e três meses entre fazer exames. Depois, quando fez a punção lombar, é que... É que foi mesmo... Que isso? É que foi... É, é, segundo a mãe e a médica, tiram um liquidozinho da medula e fez testes genéticos portanto fez os testes todos pois aí é que foi mesmo diagnosticado através da medula que eu acho que não disse nenhum
0: disparate não faz mal que, aqui também
1: que, foi Sim. aí que, que foi diagnosticado mesmo a doença de Alzheimer que a mãe não sabe, a médica quando me disse foi entre os dentes e como ela disse entre os dentes eu conversei com o mano disse olha a médica falou-me assim entre os dentes acho que não há necessidade de estarmos a dizer porque o nome assusta se não me assusta, e assusta qualquer pessoa e a mãe ainda tem consciência então eu e o Mano decidimos o Mano, não, não, não se, diz. não se diz a mãe acha que é um problema de esquecimento ela até há pouco tempo atrás achava que ia ficar bem e nós sempre alimentarmos essa ideia, e acho que não há necessidade de... já basta ela ficar então, triste quando percebe que não fez alguma coisa percebe. bem percebe? percebe é, há, 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 há coisas que ela faz que eu digo então, mãe, o que é que se passa? e ela fica triste Agora não fica tão triste, mas até pai, há meio ano atrás ainda, assim com uma de cara de triste mesmo, de dó, que me dói ver a cara dela, a tristeza dela e, esse, e, pronto, e a situação que não, que não é a melhor.
0: É uma doença muito cruel, porque... Deixamos de ser nós, estamos está o nosso corpo, mas não está a nossa. Isso mesmo. A isso. nossa
1: alma já não está. É. Pois tem um discurso direitinho, quem não a conhece diz que ela está bem. Mesmo as amigas há pouco tempo ainda dizia opa, mas a tua mãe parece matar bem. E eu, então, olha, levem-me dois, três dias que vocês vêm logo cá ali
0: os desajustes. E o que é que são estes desajustes? Não quer
1: tomar banho, o, lá está as refeições. Uh, o limpar O fazer a cama Faz a cama, mas já não é com aquela perfeição O eu dizer Oh mãe, não é assim Olha, não fazes assim Mas a mãe acha que tem que fazer assim O ir às compras O dinheiro Se lhe pedirei um, um euro por um papo seco Ela dá O que não é normal
0: sim, O que não é normal Perda noção E como é, que, como é que se gera Porque tu vês muitas pessoas que tem, tem alguém na família que tem Alzheimer que tem que contratar alguém para estar 24 ainda, horas ainda
1: não é porque é eu antes de trabalhar de manhã vou ver como é que está a mãe ainda não há necessidade de ela lá dormir porque no dia que, que eu tiver necessidade de lá dormir aí eu mudo-me uh, mudo para a casa dela agora aproveito aquele bocadinho pelo menos aquele bocadinho da noite enquanto tomo bem, enquanto me deito e de manhã enquanto me arranjo estar, estar sozinha eu antes de trabalhar vou à casa dela isso é,
0: é o teu tempo? é o meu tempo e quase quando dormes. É,
1: e é o sábado à tarde, e é às vezes um bocadinho ao domingo à tarde, portanto, tudo com horas contadas. Porque a mãe consegue estar sozinha, mas eu também sinto que eu sou o porto-abrigo dela, e ela é con connosco, e o telefone, neste momento, é o nosso melhor amigo. Porque eu estou-lhe sempre a ligar. E quando, quando ela agora está ela agora de férias, o mano esteve com ela até há bocadinho. Eu agora quando sair daqui, pai, de meia a meia hora estou-lhe a ligar-se para saber se ela já está ao pé das amigas. Se ela estiver com as amigas, ótimo. Ela ainda se orienta, ainda vai do ponto A ao ponto B sem se perder. E fazemos esse exercício todos os fins de semana. Portanto, também aos fins de semana vai dormir a minha casa para eu ir mais cedo para a minha casa e estar um bocadinho mais hum. sossegada. Depois de manhã, principalmente ao domingo, ela arranja-se, tomamos o pequeno almoço. Depois ela vai ainda a pé para a casa dela enquanto eu me arranjo. Depois eu vou ao encontro dela. Até para ter a noção se ela ainda consegue fazer o percurso. E sim, falou lindamente. Ao sábado vai o cabeleireiro sozinha, que é perto da minha casa. Ainda tem alguma autonomia? Sim, sim, sim. Eu vou, portanto, fica perto da minha casa e o cabeleireiro é a minha prima. Eu mando mensagem à minha prima. A minha mãe está a sair da minha casa. Eu vou para a varanda e deixo-a ir. Depois, quando ela, a minha prima termina, manda-me mensagem. A tia acabou agora, vai para onde? Eu venho para a minha casa. Ela diz que ela sai do salão e está ali uns segundos parava. Ela acha que ela está desorientada, eu não, ela está, hum, pelo senso comum, tá o cérebro a assentar para ela ver para onde é que tem que ir. Depois vai sossegadinha para a minha
0: casa. E já trocou nomes, já não, não. esqueceu?
1: O, o nome dos meus sobrinhos ela tem por hábito trocar, mas isso já fazia porque ela depois também é muito distraída, sempre foi muito distraída. E às vezes troca, e nós chamamos a atenção, quem? Okay. Ela chama Manela ou João... Ai, e João Manela, Ai, eu faço diz...
0: isso tantas vezes Pois, e
1: nós dizemos Mas nós uh, chamamos, às vezes eu faço-lhe perguntas Só para saber o ponto da situação Às vezes as amigas respondem Mas não eram para vocês responderem Ah, pronto, pergunte o que é que ela comeu, o que é que ela fez
0: Tens medo No dia em que, em
1: que não te reconhece porque é que... Tenho é o, é o dia que mais me assusta ela, O dia que ela não me reconhecer Enquanto filha a mim E ao meu irmão, eu não me importo que ela troque os nomes que me chama Maria, que chamou o meu irmão José, Manel. Agora, no dia que ela olhar para nós e perguntar onde é que estão os meus filhos, esse dia assusta-me porque ela está em sofrimento. Se ela está a perguntar onde é que estão os meus filhos, é porque precisa dos filhos. Esse dia assusta
0: -me. E porque não os reconhece como tal, não é? Porque
1: nem, nem tem a ver comigo ela não me reconhecer como tal. Ela se pergunta onde é que estão os meus filhos, onde é que está a minha filha ou o meu filho, é porque precisa da filha ou do filho ao pé dela. Claro, tem que sofrer. Porque ela pode vir-me a dizer a minha filha não quer saber de mim. E eu ali ao pé dela. Ela está a sofrer com, essa, com esse sentimento. Esse dia assusta-me.
0: E há momentos duros entre mãe e filha neste ah, cuidar?
1: ah Há ah, porque eu eu estou a agarrá-la. Então, como a estou a agarrar, eu estou sempre a ensinar, entre aspas, eu não sei se faço bem ou se faço mal, mas exijo dela, mesmo, mesmo nas lidas da casa, eu com a alimentação não, mas no cuidar da casa, eu exijo dela como uma mãe exige de uma filha adolescente. Tens que limpar o pó, tens que limpar a casa bem. Eu sei que ela não faz... Como fazia antigamente, mas não interessa, Tiro maior meia Eu depois, quando tiver um bocadinho de tempo, tiro eu os cantos. Então eu... eu porque depois ela cansa-se com muita facilidade das tarefas que está a fazer. Ela não consegue estar no mesmo sítio muito tempo. Na casa dela, ela consegue ir dentro de quintal, de jardim, vem à rua, vai para dentro, vai à casa vizinha. Na minha casa, que é mais pequena, e é um apartamento, ela anda-me ali às voltas nos compartimentos. Mas pronto... Eu agarro-a, eu amei, agarro oh não é assim, então, como é que tu e fazias? E vez
0: reage assim, de maneira quando tenho? A mãe
1: reage muito negativamente comigo, muito, 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 muito. É, muito é, é uma doença muito cruel, tanto para o cuidador como para. Onde é que vais ali? buscar forças nessas alturas? Digo-lhe duas ou três coisas que depois me arrependo e digo, amém, oh desculpa, mas é o que eu digo, eu sou, eu sou de carne e osso. Uh, toda a gente diz, tens que ter calma, tens que ter calma. Pois, eu que tenho que ter calma, já sei. Só que eu sou de carne e osso, eu não consigo ter calma todos os dias. Nisso o meu irmão é mais pacífico do que eu. Acaba por ser... Uh, mas eu também sei que ao fazer isso... Um, Deitas cá para fora também um bocadinho. Isso, liberto, liberto, mas, mas estou a agarrá-la. Porque se eu não lhe disser... Nesta fase às tantas já, já é um bocadinho chover no molhado. Mas até há dois ou três meses atrás acabava por... Uh, ainda bem que eu faço isto. Porque ela depois tinha dias. Porque ela depois funciona por foco. Há coisas que ela não se esquece e que sabe. E que faz. E vão buscar as memórias lá atrás. Agora ela fala muito na mãe dela. E coisas com o meu pai. Isso agora ela fala muito. Mas depois há coisas que ela... Porque ela me consegue dizer de ontem ou de anteontem. É por foco. Ela, coisas relacionadas com os meus sobrinhos, ela pode não dizer literalmente o que é. Mas fala-me qualquer coisa que, como eu depois também já conheço muito bem, eu já sei mais ou menos o que é. Ela, tudo o que é relacionado com os meus sobrinhos, que ela adora, ela troca-me por eles. Assim. É. Tudo que é relacionado com os miúdos, ela... Assim
0: uma coisa... E houve alguma coisa que, que os médicos vos, vos dissessem que podiam fazer para retardar um bocadinho? Uh... A mãe está em ensaio
1: clínico. Já, vai, já fez um ano em março. Está em ensaio clínico, uh, precisamente para abrandar, para travar. Portanto, já... Se disserem notas, uh, melhor... Eu, eu não noto, mas eu sou filha Sim. eu sou filha também com certeza que também não tivesse um ensaio clínico, às tantas estava muito pior do que o que está que ela ainda agora está sozinha em Aveiro e eu sei e tens que ela medo? não, não porque ela está num, no círculo dela ela adora aquela praia conhece, por incrível que pareça ela não ia àquela casa há um ano, eu disse quando estávamos a, a, a deixar as coisas eu disse, isso é para o teu quarto ela foi pôr no quarto dela. Depois, enquanto eu estava a pôr as coisas nos sítios, eu mandei a ir ter com uma amiga que já lá estava e ela foi direitinho à casa da amiga. Portanto, ela lá não se desorienta, ela ainda se consegue orientar. Vai, é como eu digo, vai do ponto A ao ponto B sem se, sem se pode desorientar. Mas se comprar por
0: um euro um papo seco. Isso é. E aí é que vão vendo
1: E aí é que é preciso estar que, que essa tarefa, Não, essa tarefa nós já lhe atirámos As compras, sou eu que faço as compras E ela tem pouco dinheiro na carteira Tipo mesmo na zona onde ela vive Em Famalicão Ela vai ao café e eu ou pago o café no início da semana Ou depois no fim da semana pago os cafés Eu já sei e... Conseguem controlar um bocadinho sim, essa parte? Sim, porque vivemos no meio pequeno Sim, porque a senhora da, do, do café sabe, e é
0: o que eu e digo. E isso ajuda muito, porque e, mas, se fosse em Lisboa, não, já era, era mais, mais complicado. uma no
1: meio de... Já era mais complicado. Mesmo agora na praia, a senhora do supermercado sabe que a mãe está doente, se a mãe for lá comprar alguma coisa, eu depois passo para pagar. Agora eu estou com a mãe, mas tive cinco dias que a mãe estava... Tive três dias que a mãe estava... Eu ia dormir com ela, saía de manhã para ir trabalhar e depois chegava à tardinha. Se a mãe precisasse alguma coisa, ia lá buscar
0: e no meio disto tudo, uh, ainda há aqui assim, de repente, uma, uma avó uh, ou o um avô, já não sei, que, que morreu também. Ah, foi que, o meu
1: avô, mas antes da mãe está doente. E aí cuida eu, cuidei a minha tia, muito. sim, cuida eu, a minha tia, a minha mãe, o meu irmão, pronto, tentámos, como sabíamos, com a reta. O avô estava na reta final, todos nós nos virámos para o avô.
0: Sempre em casa?
1: Sempre em casa, o avô faleceu em casa. A partir do Sempre momento a que ele ser
0: se... cuidado por nós. Família.
1: Sim, a partir do momento que o avô saiu do hospital, nós, portanto, eu, o Mano, a mãe e a, e a minha tia, decidimos que o avô já estava na reta final, ele tinha 86 anos, ninguém dura a vida inteira, e tínhamos a noção o avô não ia durar muito mais tempo. E então optámos por... O avô daqui já não sai. Uh, porque se sair, vai falecer ou na cama de um hospital, ou numa maca, num corredor do hospital. Não há muito mais a fazer. E então, tivemos todos nós... Pronto, a alentarmos todos de acordo, porque se a tia dissesse que não, ou a avó, não havia volta a dar. Ou o meu irmão não havia volta a dar, mas não todos tivemos a percepção e a mãe ou a tia dormiam em casa do, dos avós e durante o dia e durante o dia estávamos nós portanto unímos-nos todos entre os nossos horários mesmo mãe na hora do almoço chegava e dava-lhe a medicação antes do almoço e depois à uma ia dava-lhe o almoço depois às duas horas saía a tia às quatro quando a mãe trabalhava durante o dia chegava a mãe portanto todos nós tentámos Uh, arranjámos o quarto, a sala de estar lá de casa era o quarto do avô e o avô não falava sequer, nunca, nunca me deparei a ouvir o relato do Benfica.
0: <risos> isso, isso é bonito, é raro e é, é muito bonito, mas deixa marcas, deixa,
1: deixa, deixa mas uh, deixa muita marca positiva porque o cuidar uh, enche-nos, preenche-nos e faz-nos bem, é o que eu acho. E tens quem cuide de ti? Tenho. Tenho. Vou, vou tendo.
0: <risos> Quando estás assim a precisar de colo, tens quem dê? Ou não pedes? Não, não peço. Eu, porque eu estou sempre bem.
1: Eu estou sempre Até bem. Até o
0: dia em que... Até pois... <risos> Tens que Não. ir ao hospital. Eu, tô... Não, eu digo isto porque o cuidar mesmo como tu cuidas, Anjo, eu é, exigente. Eu tô
1: eu, é muito exigente Não é
0: cuidar de chegar aqui por água Não. nestas forças. Não. Tu cuidas mesmo. Uh, uma, nós estamos a dizer: o, o teu avô morreu em casa, a tua bisavó que viveu morreu convosco. São momentos muito penosos, muito duros de cuidar, porque vemos aqueles que mais amamos. Um, a irem-se cada vez mais abaixo. abaixo
1: mas eu fui habituada a, a fi, ou seja, eu vivi com essa realidade porque a vis-avó do lado da minha mãe vivia connosco a avisa avó materna do meu pai vivia com os meus avós, portanto para qualquer casa para onde eu ia ou para a casa dos meus avós eu tinha sempre uma pessoa idosa e acho que isso preenche-nos e todos os miúdos iam passar por essa experiência para no dia que os avós Tivessem a necessidade de ir para um lar, porque a minha avó agora está no lar, porque teve uhum. nós não poderíamos cuidar dela. O avô conseguiu estar em casa, a avó não. Uh, o irem visitar, o irem buscar, o cuidar, o estar o presente. Agora o Covid não deixa. Porque, porque não deixa. Mas sempre fomos, sempre que pudemos, íamos sempre. A avó ia sempre às festas de anos dos meus sobrinhos. Mesmo os meus sobrinhos ligados. E o primeiro exame da patinagem que o meu sobrinho mais novo teve, a avó foi de cadeira de rodas.
0: Isso não é para toda a gente. Pois não, mas é também porque vocês acabam por criarem... Foi aí... a
1: nossa vivência, sempre tivemos pessoas idosas connosco, sempre tivemos muito próximos. Foi e... uma realidade que sempre nos acompanhou.
0: E por isso me... o que eu quero chegar é, no meio há bocado dizias... Uh... Tenho de ter o meu bocadinho, o teu bocadinho acaba meu... quase sempre por tomar bem dormir, é. tens os teus sonhos, acordas, manhã tomas um o pequeno almoço é. e acabou a Angelina.
1: É, depois à hora de almoço, o meu irmão vai almoçar à casa da mãe, eu, eu não tenho tempo de ir a casa, mas sei que a mãe está bem, entretanto eu ligo à meia da manhã, depois já por volta do meio-dia e pouco chega o mano, depois chega o meu sobrinho, almoçam todos juntos, só lá às duas horas é que eles saem, por volta das duas e meia eu ligo. Disto, depois às quatro é que e estás, meia sai do é meu é serviço eu estou por lá não sei aonde acabo por estou uh, com a mãe, estou bem.
0: bem pensas eu? no dia em que daqui a muitos anos não esteja cá a mãe como é, que, como é que tu vais ficar? não vai ser fácil, mas esse dia depois logo se vê depois, e pensas?
1: de vez em quando penso, penso penso porque sei que esse dia vai acontecer mas depois... havemos de solucionar de alguma maneira.
0: E com co... Vais de certeza. Mas depois vou eu contigo à médica <risos> <risos> para dar-me a emagrecer. Mas, e estavas a falar do Covid. O Covid. E via se muitas notícias que nos doentes com doenças eh, mentais, psíquicas, eh, começou a haver imensas falhas de acompanhamento... A tua mãe neste processo Não, conseguiu sempre, manter sempre? sempre
1: manteve porque estava inserida no ensaio clínico. E ah. o ensaio clínico começou precisamente em março, no dia 4 de março. E o ensaio clínico tem que ser direitinho. E então
0: nunca, nunca notei sempre... E o ensaio clínico de... é o quê? Com remédios? É uma injeção
1: com... mensal. Mas depois de três em três meses tem a ressonância magnética que a faz... Uh, temos o apoio com o neurologista Temos o psicólogo E sempre porque são, são, são profissionais que estão ligados ao ensaio clínico E o ensaio clínico não pode falhar Ou não deve falhar porque são, é um estudo
0: Então nisso correu bem Nisso correu lindamente E depois o facto de ter que estar mais fechada Se bem que tem o quintal uh, e que tem estudo Mudou alguma coisa? Não porque eu uh,
1: sempre fui eu que fui às compras Eu sempre caminhei com a mãe Sempre, a mãe sempre saiu, eu ia às compras a mãe ia, ficava no carro eu quero é ir porque a mãe gosta imenso de passear sempre que eu digo eu vou, já está a mãe metida dentro do carro para sair quem te
0: ouve, que é engraçado, parece que, que a tua mãe nem tem Alzheimer
1: é porque eu, eu faço a vida eu tento fazer a vida toda, toda como se porque ela vai me acompanhando se eu tenho que ir às compras às vezes eu digo à mãe não porque eu não tenho tempo ficas, ela fica triste eu, pronto, então vá, anda lá
0: é quase é. como se tivesse um bebê, uma criança... É, é um filho. O papel inverteu-se. É.
1: É. Eu acompanho no banho, a mãe toma banho, mas eu acompanho. Essa parte do banho custa? Uh, custa. Custa porque uh, a temperatura da água, eu não sei se é a temperatura da água ou se é a água no corpo, a mãe reage agora negativamente. Então, quando eu estou com chover na mão, digo, mãe, desculpa, tu tens que molhar o corpo. A água está quente. Depois eu ponho morna, ponho mais fria. A água está fria!
0: a de, de repente, mesmo que já tenhas a parte dos avós por trás, mas mãe a mim, é mãe. A não, gostou mais à mãe. Tens que dar banho. Mas eu não dou. Eu não tá dou. só a acompanhar estou a só a... Se...
1: a única coisa que eu faço é lavar o cabelo e tirar o shampoo, porque acho que tenho medo que a mãe não consiga tirar bem. Porque a mãe lava, toma banho toda, sozinha, não esquece uma única parte do corpo, tudo direitinho. E eu vou com a mãe porque ela punha, molhava a esponja, punha o gel e não molhava o corpo primeiro. Só tem a ver com isso e depois eu ajudo porque a tirar. vai esquecendo
0: de... Não, ela é acha que tomar ser...
1: banho é com gel, toca, não põe água primeiro. Depois eu ajudo na zona es uh, esquerda. Uh, no ombro, nos ombros e no pescoço, a tirar o gel. Depois eu dou-lhe o chuveiro e disse, agora desenrasca-te. Depois eu dou-lhe o toalhão... Porque
0: normalmente é. é uma é uma, é uma uma coisa que custa aos filhos e aos pais quando chega a essa fase em que de repente agora... Pois, a mim por acaso não... Os banhos e... e custa... Agora o ela
1: oferecer resistência e tomar banho, aí é que é uma luta. É um, Acaba por ser uma luta. E então, porque... A doença da mãe é uma doença de, de rotina Se ela perde a rotina do banho Eu depois já só lhe pego Quando ela não conseguir mesmo E então não pode de todo perder E então esse, Não, não perdoe Não, sou pior que às as mães as, as crianças, a oh, mãe não quer tomar banho Mas vai tomar banho, não perdoe
0: Conseguiste neste processo falar com mais pessoas Que estavam a passar pelo mesmo Fal YouTube? Falei com uma senhora de Guimarães
1: Que a mãe já não está entre nós a questão do banho, ela diz que solucionou a questão do banho, tomar banho com a mãe mas a minha mãe ainda não está nessa fase irem as duas para a banheira e ajudou-te a falar com alguém ajudou com ela. e perceber o que, é que, que é que
0: acontece como é que outras pessoas lidam
1: essa parte foi sim foi a, a, a Dona Paula foi uma querida e sempre receptiva eu não a conheço pessoalmente foi através da rede social porque ela tem um grupo e, e ela tem um, tem um arcabouço muito grande.
0: De facto, às vezes ajuda a sentirmos...
1: E eu não sabia como é que havia de dar a volta do banho, da questão do banho, e questionei-a. E ela foi uma querida mesmo. Foi, mas depois eu leio muito tudo o que apanho. Leio, estou sempre, sempre em cima. E
0: ajuda ou assusta? Ajuda.
1: Ajuda. Assusta uma parte, mas... Uh... Acaba por ajudar. Sentimos que temos cola, não é? é? É isso, é.
0: Não estamos é, sozinhos mesmo. So, é isso mesmo.
1: Não estamos sozinhos mesmo e que não somos filhas únicas. Isso que há mesmo. mais
0: pessoas a fazerem o mesmo, a passarem isso mesmo.
1: pelo mesmo. Isso mesmo.
0: Ajuda imenso. E tu és uma grande ajuda a partilhar isto connosco para ajudar também mais pessoas.
1: Porque é o que eu digo. Eu tenho o meu irmão e o meu irmão está receptivo a tudo quando eu preciso de sair, o meu irmão, a minha mãe vai para a casa do meu irmão e ela adora, vai radiante e adora mas o os dias a maioria dos dias sou eu porque é o que eu digo, é a minha mãe e toca, é minha também é dele, mas é minha <risos> tanto ele como a minha cunhada são os queridos mas é minha mãe hum. não estão sempre tão, tão receptivos, portanto mas eu, eu tento, tento tê-la comigo o mais que posso. Aproveitar ao máximo, eu quero aproveitar ao máximo o que, que posso.
0: Então nunca sentiste que, que é uma doença que te absorve?
1: Não, nu, não, ti. não.
0: Ah, ah, nos dias que
1: ando mais cansada, e, e, e é, é uma doença muito cansa muito psicologicamente, porque eu costumo dizer, é um olho no burro, outro no, no cigano porque nós nunca sabemos o que é que daí vem, mas eu já lhe conheço os olhares, já lhe conheço até o... Eu já, eu já sei quando ela se levanta, quando está no sofá se levanta, eu já, quase que já sei o que é que ela vai fazer. E, já e, sabes
0: quando não está cá.
1: Já, já, e, e cansa, é, é um desgaste psicológico muito grande. Nesses dias, eu, eu sinto que... Eu pô, isto está a custar, isto custa, mas depois ou duro e acordo, ou saio e entro,
0: bota... Siga. Porque Dizem é minha. um grande amor. É minha. Tens aí um grande amor. E digo-te que, que uma grande filha. Porque não é fácil. A demência não é fácil. Não. O Alzheimer é, aquela, é aquele palavrão. É uma doença que... muito
1: cruel. Muito cruel, muito cruel. É. E, e é o como eu digo. Eu tenho o meu irmão. O meu irmão receptivo e a minha cunhada, uns queridos mesmo. Mas eu É minha. Eu e ela, ela sente-se à vontade comigo e eu sinto que sou o porto de abrigo dela. Não, eu sinto. Não é que o meu irmão não o seja, mas é diferente. Que ela adora estar com eles, entre eles e eu. Se tivermos os dois e formos os dois tomar café, cada um para o seu sítio, ela vai com o meu irmão. <risos> é, é. É, mas estava a dizer a que é
0: raro e bonito anjoina, porque há muitas mães e há muitas filhas Sim. mas é raro um amor assim um, e uma entrega uh, estar sempre com o olho no burro e o olho no, o no, olho se no, se no cigado mas estar lá sempre uh, porque o ter tempo para ti ser dormir tomar banho antes de dormir e tomar o um pequeno almoço é. eu acho que isto é. diz a entrega e o amor que tens uh, e também o colo que deves precisar, porque uh, é tu, é a tua mãe e deve custar, deve não custar custa. custa muito ver que de repente parte uh, da pessoa que mais amamos na vida já não está como era e irá caminhar para onde nós sabemos que irá caminhar e ainda assim tu todos os dias uh, exiges à tua mãe, estás com a tua mãe tu entregas-te totalmente é. à tua mãe e cuidas o, o cuidar um, é como nós o ouvir. Há o ouvir em que estamos mesmo a ouvir e, esse, e esses minutos em que alguém nos dá atenção fazem a diferença ou há o ouvir Fazem a diferença que... toda. E há o cuidar como tu cuidas. De cuidar à séria e não de ir lá, está bem, já está atrasado, vamos embora, adeus, está tudo ah. bem. Não, tu cuidas. E isso é muito raro. E por isso, muito obrigada. Achas? É, é muito, muito, muito raro. Por isso é que estás aqui. Ah. <risos> É muito raro e, e, e acho que a tua mãe, não sei se disse ou não, mas deve reconhecer muito. Sim, claro
1: que sim. sim, sim. Ela é naqueles momentos que está que tá um bocadinho irritada comigo, porque ela está doente. E quando está irritada porque ou eu estou a contrariar ou eu estou a repreender por algum motivo que ela diz gatos e lagartos de mim, mas depois diz às amigas, não, minha filha, a minha filha faz-me tudo, a minha filha, porque depois as amigas dela vêm-me dizer. As amigas dela depois vêm-me dizer. E isso chega. Claro que sim. Conforto. Claro que sim. É, se Boa. é sempre bom. Boa. É sempre, é sempre
0: bom. Passou a voar. <risos> Agora as perguntas do fim, um dos dias mais leve-leve da tua vida? Uh,
1: não sei, acho que os, todos os momentos que eu vou estando em família com os amigos, talvez o, o, o dia em que eu fiz 40 anos, que juntei hum, meia dúzia de amigos, <risos> que juntei meia dúzia de amigos e os meus familiares mais próximos. Em que até coincidiu com um domingo e os meus amigos deixaram de estar em família para estar comigo. Claro, a minha família estava comigo. Tive o meu irmão, a minha cunhada, os meus hum. sobrinhos, a minha mãe, a minha avó. Portanto, tive a minha família e os meus amigos, meia dúzia de amigos, aqueles meus amigos que, que me dão colo, uh, comigo.
0: E que aceitam uma amiga que nem tem muito tempo assim para estar sempre, não é? Mas tento estar, tento sempre estar, <risos> nem que, é que às que vezes consegues. às
1: vezes estou com eles e depois digo, vou no instante a casa fazer isto ou aquilo à minha mãe, eu já volto. Estou cá lá e pelo caminho ou com o telefone, ou a minha mãe vai está com o meu irmão quando eu estou com, com os meus amigos, como ainda aconteceu na passagem de ano, para passar a passagem de ano com os meus amigos a minha mãe esteve com o meu irmão, portanto há sempre uhum. uh, tive, equipa. tive um fim de semana prolongado com os meus amigos, há dois meses a minha mãe esteve em casa do meu irmão e o meu irmão nunca mostrou desagrado e está sempre e é engraçado, eu no fim agradeço e tanto ele como a minha cunhada, obrigada de quê? como quem diz, nós também temos que Sim. É, pronto, na despedida eu pronto, já obrigada, e eles obrigada de quê? Isso é, 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 essa
0: resposta é colo uhum. Não é? E um dos dias mais
1: pesados? Sem margens para dúvidas, o dia que o meu pai faleceu, ou o dia do enterro do meu pai, não sei bem dizer, mas esses
0: dois dias para mim foi. foi do pior. A vida tem graça? Claro que sim. E tu dás-lhe muita graça e dás muita vida a muitas pessoas, Anjuína. Mesmo, 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 obrigada por tudo o que tens feito por tantos. Uh, e por tudo o que tens dado de ti uh, és uma pessoa que dá muito colo que cuida com o verbo cuidar a é 100% uh, e, e por isso quero-te muito agradecer e muito também por esta partilha que acredito que vai ajudar muitas pessoas que, que nos estejam a ouvir e que também estejam a passar e a viver este processo e lidar com alguém com Alzheimer uh, para se inspirarem um bocadinho aqui Contigo, obrigada.
1: Obrigada, Euticas.
0: Obrigada a todos por estarem deste lado. Acredito mesmo que se vão inspirar com a, com a Angelina, que de facto é uma inspiração, porque cuida, e ser cuidadores é raro, não é para todos, dar colo é raro, ver aqueles que mais amamos uh, irem-se cada vez mais abaixo com doenças, quer físicas, quer como a, psíquica, como a Alzheimer, neurológico, eu já estou aqui também, posso estar a trocar algum termo, mas o que eu vos queria transmitir é que há pessoas com ótimos corações, com força e que conseguem lidar e dar amor aos que estão mais próximos, quando passam por doenças tão brutas e tão duras e que têm momentos tão pesados que falar com a Anjolina hoje pareceu tudo tão leve. Mas não é a Anjoina que é uma pessoa leve e, e acho que todos... Podemos tentar ser assim só um bocadinho, como a com ajuda com os nossos. E pronto, espero que tenham uma boa semana. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais. Se quiserem ser patronos, têm o link na nossa página de Instagram. Se quiserem patrocinar algum episódio com uma marca e nome individual, entrem em contacto connosco por mensagem ou por e-mail. grande beijinho. Boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui. Poderão ser patronos. Uh, a descrição está uh, no perfil, como poderão e, e como poderão sê-lo e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.